0: Chegou a sexta-feira, dia do nosso resumão. Eu sou Gabriela Sarmento e estou aqui de volta a convite da
1: Moni. Oi, Gabi, bem-vinda de volta. Eu sou Monica Mariotti, vamos lá.
0: Se teve uma notícia que marcou a semana, foi a confusão e o conflito em torno da vacina contra a COVID-19. Um dia depois do ministro da Saúde anunciar que tinha intenção de comprar 46 milhões de doses da Coronavac, o presidente Jair Bolsonaro fez posts em redes sociais dizendo que não vai comprar o que ele chama de vacina da China. Depois, um secretário-executivo do Ministério da Saúde negou a intenção do governo de comprar a vacina. Era mais um movimento para desautorizar o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. A Coronavac
1: é desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. Aqui no Brasil, a vacina é feita em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Assim como as outras vacinas em estudo no Brasil, a Coronavac está em fase de testes e a eficácia da vacina ainda precisa ser comprovada antes que o uso seja limitado liberado pela Anvisa.
0: O diretor do Instituto Butantan disse que a Coronavac é a mais segura das vacinas em desenvolvimento no Brasil.
1: Na realidade, nesse momento, é a vacina que tem o perfil de segurança né, melhor entre todas as vacinas que estão sendo testadas. Tanto. Né?
0: E essa discussão rendeu, viu? Depois de desautorizar o ministro e dizer que não ia comprar a Coronavac, Jair Bolsonaro fez uma visita a Eduardo Pazuello. Em uma transmissão ao vivo ao lado de Bolsonaro, Pazuello disse o seguinte. Semana que vem,
1: talvez, com toda certeza, tu volta para o batente aí. Pois é, estão dizendo que não, né? Mas... Falaram até Estamos junto, falaram até que eu estava brigado aqui. Olha, o mesmo é comum acontecer isso aqui. É, é choque, é choque, não teve problema nenhum. hoje senhores? É simples assim, um manda e o outro obedece.
0: Pazuello, por sinal, testou positivo e está com Covid, mas nem o ministro nem o presidente usavam máscaras quando gravaram o vídeo.
1: Pois é, enquanto tem gente preocupada com a vacina e ela não vem, em Tailândia, no Pará, a cantora Mariana Fagundes reuniu uma multidão aglomerada e sem máscara para o seu show sertanejo. A própria artista compartilhou as imagens nas redes sociais. <SILENCIO>
0: A organização do evento, a aí 2020, disse que o show seguiu todos os protocolos de controle sanitário e tinha autorização da prefeitura. Já em São Paulo, milhares de pessoas se aglomeraram em um mega baile funk na comunidade de Telma, em Santos, no litoral. O assunto Telma chegou a ser um dos mais comentados no Twitter.
1: Nessa semana, o Brasil ultrapassou a marca de 5.300.000 milhões mil casos de coronavírus. E o G1 mostrou que, em setembro, a testagem caiu no país, ou seja, um indicativo de que ainda há subnotificação. São mais de 156
0: mil mortes. Enquanto isso, na Europa, vários países voltaram a impor medidas de restrição para conter a segunda onda da pandemia. A França, por exemplo, ultrapassou um milhão de infectados e o governo ampliou aquele toque de recolher que a gente comentou aqui na semana passada. Agora, a medida vale das 9 da noite até as seis da manhã. Com essa expansão, o toque de recolher vai afetar 46 milhões de pessoas. A Espanha também passou de 1 milhão de casos da doença. Por lá, o ministro da Saúde disse que o país precisa de medidas mais rígidas para controlar as transmissões. A Irlanda endureceu ainda mais as regras e foi o primeiro país europeu a decretar um segundo lockdown. A Alemanha também bateu recorde de novos casos, passou dos 11 mil novos infectados nas últimas 24 horas, o que significa uma alta de 49% e um recorde diário de infecções desde o início da pandemia. Aqui na América Latina, a Argentina
1: também ultrapassou a marca de 1 um milhão de casos de coronavírus. A alta foi puxada pelo aumento no número de infectados em grandes cidades do interior. No mundo todo, são mais de 41 milhões de casos de covid e mais de 1 milhão e 100 mil mortos.
0: Outra notícia que repercutiu bastante nessa semana foi uma declaração do Papa Francisco. O Papa deu apoio à criação de leis para garantir a união civil de casais do mesmo sexo. A declaração foi feita ao documentário Francisco, que foi lançado no Festival de Roma nesta semana. Esta foi a demonstração mais aberta que o Papa já deu para falar de direitos da comunidade LGBTI. No filme, Francisco diz ainda que abre aspas Pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. Fecha aspas.
1: No domingo, teve eleição na Bolívia e Luiz Arce venceu no primeiro turno com 55% dos votos. O resultado oficial da apuração foi divulgado só na sexta-feira. O adversário de Arce, o ex-presidente Carlos Mesa, teve cerca de 28% dos votos. Arce é o candidato do MAS, o Movimento ao Socialismo, partido do ex-presidente Evo Morales. Vamos lembrar aqui que as eleições desse ano foram feitas depois de uma eleição muito tumultuada em 2019, quando o presidente Evo Morales foi acusado de fraude, o que gerou uma onda de protestos e uma confusão imensa. Por causa disso tudo, as eleições foram remarcadas
0: para esse ano. Os presidentes de Argentina, Chile, Paraguai e Peru já reconheceram a vitória de Arce. Até esta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro era o único líder de país vizinho a Bolívia que não tinha cumprimentado ainda o Luiz Arce pela vitória. No ano passado, quando Janine Anhas assumiu a presidência de forma interina, o Brasil foi o primeiro governo a reconhecer a sua legitimidade. E nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça e mais 11 estados entraram com um processo contra o Google. Eles acusam a empresa de pagar outras companhias, como fabricantes de celulares, operadoras e navegadores, entre elas a Apple, para manter o seu sistema de busca como padrão.
1: Na ação, essa estratégia do Google é apontada como um monopólio ilegal, porque a empresa usa o seu poder de mercado para afastar concorrentes, o que viola a lei antitruste que são normas do governo que regulam a conduta das empresas corporativas para promover uma concorrência leal em benefício dos consumidores. O Google afirma que a ação é falha. Lembra do caso do senador que foi pego no flagra pela Polícia Federal com dinheiro na cueca? Pois então. Depois da grande repercussão do caso, o senador Chico Rodrigues pediu o afastamento do cargo por 121 dias. Quando o afastamento de um parlamentar é maior do que 120 dias, o que acontece é que o suplente assume o mandato. Nesse caso, o suplente é Pedro Arthur Rodrigues, filho de Chico Rodrigues. Depois que o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, tirou o sigilo da investigação envolvendo Chico Rodrigues, a gente descobriu outros detalhes sobre o que a Polícia Federal encontrou com ele. Além dos R$ 33 mil reais na cueca, a Polícia Federal também achou armas e uma pedra que aparenta ser uma pepita de ouro na casa do senador.
0: Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o STF, foi sabatinado nessa semana pelo Senado. Sabatina feita, indicação aprovada no plenário. Agora ele vai tomar posse no dia 5 de novembro. A cerimônia vai ser uma solenidade estritamente virtual, como definiu o STF.
1: Vamos falar de meio ambiente agora. Essa semana teve vai-vem de suspensões nas verbas liberadas para o combate a incêndios florestais. Na quarta-feira, o Ibama alegou falta de dinheiro e mandou suspender o trabalho dos brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Em entrevista à Globo News, o presidente do Ibama, Eduardo Bin, disse que os pagamentos pendentes são da ordem
0: de 19 milhões de reais. Depois de o Ibama anunciar a paralisação, teve muitas críticas e daí o governo voltou atrás e anunciou que vai liberar mais dinheiro. Nesta sexta-feira, o Ibama determinou em ofício que as brigadas de combate a incêndios retomem as atividades. Essa decisão veio depois da liberação de mais recursos para o Ibama. O Ministério da Economia liberou 16 milhões por mês até dezembro para que o Ministério do Meio Ambiente regularize os pagamentos atrasados. São 8 milhões para o Ibama e 8 milhões para o ICMBio. O Ibama recebeu autorização sobre o dinheiro na noite de quinta-feira. E para terminar, uma dica de como curtir esse final de semana. Começou a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Com a pandemia, os filmes vão ser transmitidos em plataformas online e podem ser vistos em todo o Brasil. Olha aí que chance boa! A programação desse ano tem 198 filmes, entre nacionais e estrangeiros. Os ingressos custam R$ 6,00, mas como ocorre todo ano, algumas sessões da Mostra são gratuitas.
1: Quem estiver em São Paulo tem a opção de curtir a programação em dois cinemas drive-in da cidade, o Belas Artes e o Cine Sesc. No G1 você encontra mais informações sobre a mostra e tem acesso à programação completa dos
0: filmes. Gabi, você tem mais alguma dica para o fim de semana? Tenho um sim, Moni. Começa nesta sexta e vai até domingo. O Rio Montreux Jazz Festival. É o segundo ano que o famoso Festival Suíço acontece no Brasil. Com a pandemia também, o evento vai ser online e é uma ótima oportunidade para quem não é do Rio no fundo, o mundo inteiro, né? Todo mundo pode ver com essa história de transmissão, com essa história de live. João Donato, Hamilton de Holanda, Toquinho e Amandu Costa e Milton Nascimento estão entre os artistas nacionais da programação, que tem 23 shows só nesse final de semana.
1: Demais! Eu vou ver se eu consigo assistir Milton no domingo à noite. Se você quiser saber horários dos shows, é só entrar no g
0: Esse foi o resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, claro, no Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, mas ainda não segue a gente, faça isso agora. Assim você fica sabendo sempre quando tem um novo episódio no ar.
1: Essa edição foi feita por nós, à distância, e também por Jéssica Rocha, Renata Bittar e Sérgio Fernandes. A gente fica por aqui. Bom fim de semana. Se cuidem. Beijo. Tchau. Valeu, Gabi. Até.